0: 挽救婚姻没有方向，挽回爱人没有办法，请听婚爱情治理，我是朱胜勇。那么今天要给大家分享这个个案，他说：“朱老师，嗯，我跟老公恋爱五年，结婚第十二个年头，他出轨了，他包养情人，他嫖娼，他和很多女性都上过床。当时我觉得天都要塌下来我对他从信任，啊，到完全的怀疑。那么呢，我们也知道他爱赌博，却从来没有想过他好色。我要离婚，他又不肯离。婆婆也劝我，为了孩子，给他一个机会，他也保证不会再犯。就这样持续了四年，期间他并没有断了和那个女人的联系，啊，却也不和我离婚。争吵、殴打，啊，已经让我没有办法再继续这段婚姻，逼迫他离婚，我净身出户，才获得了离婚的签字。可惜，他依旧没有离开那个女人，我也没有那离开这个家。我直到今年六月份我才离开。他要复婚，我不同意，因为他和那个女人一直没有断过。甚至他住到我居所，啊，他依旧和那个女人在一起。一个月前，我提出复婚了，他却不同意。当晚我把他赶走。昨天呢是中秋啊，他又到店里面来找我，要和我一起回家，看看我的父母。我把他骂走。我很矛盾，也知道自己的犹豫不决才造成今天这么多痛苦。朱老师。我想开始新的生活，想要好好过自己下半生。可对于他，我也说不出来什么感觉，有厌恶，有不舍。我觉得我们俩都挺贱的。其实我们的感情一直很好，在发现他偷情之前，他比较宠我。我们有个闺女，总会联系。你说我该怎么办？谢谢你。那么这个案子呢，我们先来分成两个阶段来看。第一个阶段呢是关于他出轨了之后，我们应该怎么办；第二个阶段呢是复婚，我们应该怎么复婚？啊，那么首先我们说呢，在当你出发现他有出轨的时候，我们发现了他几个特点。第一，啊，他搞婚外情。嫖娼，而且呢，他跟很多女性有过上床。第二呢，他还爱赌博、啊。第三呢，你还特别的信任他，这个背后说明什么？啊，说明你在这个婚姻里面，对于你的前夫这个感受性很差的，啊，你根本就感受不到对方，啊甚至可以说，也许你根本就从来没有去感受过，因为我们正常的来说，我们不需要证据啊。好多人一出轨了，就要去找找出轨的证据，不需要的。为什么大家要去找证据啊？其实说白了，就是因为你没有真正的去关注这个爱人。你如果真正去关注他，他的一言一行，他的房事，他跟你的这个肢体交流。其实你都能察觉到他有没有出轨，啊，所以我们说这是很关键。就你没有真正的去感受他，这是我们要考虑的第一点。你没有去感受对方，啊，那么我们再来看第二个方面，就是说当他出轨了之后，你采取了什么措施嘛？啊，其实呢，你没有采取强有力的措施。你是这些措施都采取了，但是不强有力。比方你说你要离婚，也没有正儿八经的、很坚决的去离婚，对吧？比方你说要求他分手，你也没有正儿八经的、强烈的要求他分手，或者说你不分手我就跟你过不下去，没有，对吧？啊，比方说你被你的婆婆三劝两劝啊，就又怎么样，就又。给劝服了，为了孩子，是吧？比方说你会相信你老公的这个保证，是吧？那么我们在第二个这个上面呢，你采取的这个措施是错误的啊。我们说，一旦他出现了这样的一个婚外情这样的一个嫖娼这个事情，就你的底线、你的红线一定要坚决而明确的亮出来。一旦你不亮出来，一旦你不去坚持你自己的底线，就会导致你的这个情况断断续续持续了四年，啊，他跟那个女人搞了四年，啊，也不跟你离婚，你有没有考虑过是你不要过这个婚姻，而不是他不离婚？离婚的主动权在你的手里，你不是被动的。对吧？你不是被动的啊、哦！我要他离，我要他分手，然后呢啊，他不分手，他离婚，我可以这样说。就算他真的跟你离婚，你那个时候你也不肯离，是吧？正是因为你在这个婚姻、婚外情的这个过程当中，你的这种软弱啊，你的这种摇摆，才会导致什么？导致你会不断的。啊，好像祥林嫂似的，你会不断说：“哎呀，你跟他分手啊？不分手我过不下去啊，对吧？”才会导致什么？因为你天天说老蒋，那就会导致他心烦。他烦了，他看怎么说也没有用，他又又要去外面搞，对吧？所以他就会采取暴力，是吧？你忍了他四年，最后被他打了，你才开始去坚定的去离婚，而且你。这个离婚是很愚蠢的，啊，用净身出户去，完完全全可以让他净身出户，对吧？当你被暴力的时候呢，你要采取报警的这个措施，你要去医院去验伤，是吧？你在这样的这个过程，你才更有力量。这是我们说第二个，就是你所做的这个事情。那我们第三个是什么、啊、第三个就是我们在。要挽救这个婚姻的这个过程当中，要知道他这个人的弱点。这个人有一个弱点，这一个人他有瘾，爱赌博，这本身就是一种瘾。爱赌博的人十有八九，他缺乏爱，知道吗？啊，他缺乏关注，缺乏肯定，所以呢，他才会去赌博上面去获取那种刺激。去获取那种短暂的这种被关注，因为赌博呢是被所有的人关注啊，所以说这是他的人格上面的一个弱点，或者是说是他的这个心理上面的一个弱点。你抓住这个弱点，所以你经常会发现呢，爱赌博的人常常也爱去干嘛，也爱去搞婚外情，也爱去搞这种事因为我们说搞女人。这一件事情对于一部分男人来说，他作为一种关注啊，你看我能搞到他，作为一种证明，我搞到他，然后呢，外面的情人给到的这个关注远远超过自己的妻子啊，所以说呢，我们要了解这个男人的这个特点，你才能够对症下药啊，这个下药不是不是真的是给他药吃，而是说对症采取措施。这是我们说你在挽救婚姻过程当中需要考虑的这几个方面啊。那么我们说你在挽救这个婚姻里面也犯了犯了不该犯的啊，我刚才也已经点出来了啊，希望你能够知道。那我们再来说啊，这个婚姻要不要离？也就意味着这个婚姻能不能复婚，啊？你要知道你们为什么离婚，是因为你无法接受他给你提供的这种婚姻生活，是吧？你无法接受他同时搞婚外情，又有婚姻，啊，甚至他还嫖娼，你无法接受这样一个，那这样一个问题核心的问题关键的问题在这里。他能不能解决？他不能解决，所以你会选择去跟他离婚。而你这里面呢，反倒不是，你是因为他开始吵架、家暴了，啊，开始殴打你了，才去。那么这个家暴这个行为，他能不能去解决？因为他不能解决，所以你也跟他离婚，对吧？好，所以说，当我们去考虑复婚，也就进入了第二个阶段。我们为什么要复婚？对吧？我们是因为有感情啊。可见那四年的婚外情，包括争吵和家暴，让你对他的这个感情已经产生了动摇，甚至说已经产生了破灭。所以你在这个过程当中你去跟他考虑复婚，有意义吗？恐怕没有什么意义，是不是啊？你们现在两个人的链接是感情的链接，还是说什么呢？啊，还是说因为有个孩子要连接，所以你要去跟他复婚呢？啊，所以这是我们考虑的第二个点。我们复婚是基于什么？是吧？啊，离婚是因为你无法接受他的这个婚姻里面搞婚外情，再加上一个家暴，你无法接受这个，那这个问题不能解决。你后面的东西都没有办法去考量，我们要去考量，按照一个系统来考量，那就是你们复婚的基础是什么？复婚的理由是什么？这是我们第二个，我们还要考虑第三个，在复婚的这个过程做了什么，对吧？他做了什么呢？他继续在搞婚外情，他继续跟那个女的在来往，啊，只是有的时候呢，把你安抚好了。在你这里住一下，有的时候呢，给你一点甜枣。哎呀，还去看看这个丈母娘、前丈母娘、前丈人，这些东西对你来说重要吗？是不是？就是在这个过程里面，他到底做了什么？什么都没有做，那这个去复什么婚呢？对吧？那我们第四步考虑的是什么？你们的婚姻的匹配的程度有多少？首先，他从心理的这这个角度来说，他心理健康；的，婚姻的模式的角度来说，对吧？你觉得他给你提供的这种婚姻生活，你看起来是美好的，你也感受到了美好，但是你自身对于这个婚姻的反馈机制是怎样子的？很显然，你这里面说，这结婚12年来都是他宠着你，那你没有去关注他。你有没有这种能力去关注他，在婚姻的模式上面，你认为是怎样的婚姻？夫妻两个人是怎么联动的，是吧？啊，这是我们要去考虑的。当然呢，啊，因为考虑婚姻匹配度分析呢，这是一个啊，是一个非常大的工程啊，所以呢，我在这边不不详细展开来讲，对吧？这是我们考虑的啊。那我们第五个方面我们要考虑是。有没有这种意愿呢？你有意愿，他没有意愿，对吧？啊，就当你去考虑这些的时候，你想要复婚，你发现了没有？为什么你想要复婚的时候，他人家偏偏就不复婚呢？对吧？为什么他想要复婚的时候，你偏偏不复婚呢？对吧？啊，所以说，当这些事情都没有去做，你去做这些东西是没有意义的。对吧？没有任何意义的。那我们第六个方面再来说什么？再来说，婚姻和婚外情造成的这个创伤，你们两个人相互疗愈了吗？相互解决了吗？如果没有疗愈，如果没有解决，你们两个人在一起能在一起吗？能复婚吗？复不了婚，对吧？好，那么我呢就给你分享到这里啊，具体。